0: Wie sagten damals alle, mache Jura. Gerade wenn du noch nicht genau weißt, was du machen willst, ist Jura das Beste, denn mit Jura kannst du alles machen. Er so dabei zu bleiben, obwohl es mich nicht glücklich gemacht hat, war immer sehr groß. Also im Prinzip kann man schon sagen, ich habe mich selbst, selbstständig gemacht, ohne zu wissen, was ich machen wollte. Ich Ich hatte mal irgendwann gehört, dass es das gibt, dass es Leute gibt, die das machen. Ich fand das unheimlich faszinierend. Ich hatte auch das Gefühl, dass mir das liegt. Also wenn man das Ziel hätte, in eine Situation zu kommen, wo alles sich nicht mehr verändert, nicht mehr bewegt, dann wäre man ja wahrscheinlich nicht selbstständig geworden. Ich kann nur einfach für mich sagen, dass es für mich toll gewesen ist und ähm, dass ich das nicht missen möchte.
1: Ein Buch schreiben?
0: In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können ich dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen.
1: Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen. Hallo zusammen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid, denn es ist wieder Zeit für eine neue Folge von VGSD Story. Ich bin Maxi und ich habe heute jemanden zu Gast, der selbstständig ist mit einem Beruf, der einem jetzt auch nicht so oft unterkommt. Matthias Müller-Krei ist Redenschreiber. Studiert hat er eigentlich Jura, also ganz was anderes. Ja, und wie diese Kehrtwende kam und welche Herausforderungen er auf seinem Weg gemeistert hat, das werden wir im Laufe des Gesprächs alles herausfinden. Und äh, ja, an der Stelle, Matthias, schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen bei uns.
0: Hallo Maxi, danke für die Einladung.
1: <lacht> Du, wir klappern ja mit unseren Gästen immer so ein bisschen ihren Lebensweg ab und äh, wollen schauen, wie sie zu dem oder der geworden sind, ähm, die sie heute sind. Und bei dir habe ich ja jetzt schon ein bisschen gespoilert, dass du Jura studiert hast. Ähm, war das was, das dich während der Schule schon immer interessiert hat oder warum hast du dich äh, dafür entschieden?
0: Also die Antwort, ob mich das in der Schule interessiert hat, ist ein klares Nein. <lacht> ähm, ich habe, ähm, nachdem ich Abitur gemacht habe, und damals hat man noch Zivildienst gemacht, aber ich wusste danach immer noch nicht, ähm, was ich machen will. Ich war nicht so weit. Und dann war es, glaube ich, bei vielen anderen, aber jedenfalls in meinem Fall war es dann so, dass natürlich dann ganz viele Menschen auftauchen, die genau wissen, was das Beste für einen ist. Und die sagten damals alle, Mache Jura, gerade wenn du noch nicht genau weißt, was du machen willst, ist Jura das Beste, denn mit Jura kannst du alles machen. Ne, das war dann äh, Mitte der 90er, da wurden viele Juristen gebraucht, auch weil weil die Einheit, Deutsche Einheit noch nicht so lange her war, da brauchte man eben viele Leute und der, äh, da war ein Riesenbedarf an Juristen. Und ähm, naja, dann war ich eben auch nicht damals äh, selbstsicher genug, um zu sagen, ah, oh, das spricht mich jetzt so direkt nicht an, ich mache was, was mir mehr Spaß macht. Ich habe mich dann darauf eingelassen und muss sagen, dass es, ich habe es dann schließlich zu Ende gebracht, aber ich muss sagen, dass es mir, das war, ist mir schon schwer gefallen. Mhm.
1: Hast du es dann mehr oder weniger einfach so durchgezogen oder hattest du zwischendrin auch mal überlegt, abzubrechen?
0: Ähm, ich habe sogar mal abgebrochen, ähm, oh. habe dann zwei Semester Geschichte und Politik Studiert.
1: Ah, wie ich. Spanisch
0: gelernt. Das war aber so, damals war mein Weg schon so weit fortgeschritten, dass ich dann irgendwann hat es dann bei mir Klick gemacht. Und ich habe dann wirklich gesagt, okay, was ist denn jetzt der schnellste Weg, irgendwo hin? Ähm, und vor allem auch raus aus der Uni zu kommen, und jetzt möglichst mit Abschluss. Und dann wurde mir klar, dass. Ähm, Jura war dann de, de, der vernünftigste Weg zu dem Zeitpunkt. Und von mhm. da war es dann auch, muss ich sagen, von dem Moment hat es dann auch Spaß gemacht, weil es war einfach eine Herausforderung. Es war, ich fand es unglaublich schwer. Und da, des, deswegen hat es mich aber dann, es hat mich gereizt, weil ich mir dann am Ende beweisen wollte, dass ich es dass vernünftig zu Ende bekomme. Und das hat dann auch äh, ganz gut geklappt.
1: Ja. Also würdest du sagen, mh, du hattest eine schöne Studienzeit oder war es einfach ein Auf und Ab so ein bisschen?
0: Also am Schluss war es dann, war es dann wirklich, als man sich, als ich mich dieser Herausforderung dann gestellt hatte, dann tauchten auch ganz viele neue Freunde auf, die in der neuen, in derselben Situation waren, das auch alle irgendwie fertig äh, kriegen wollten und unglaublich darunter gelitten haben, wie viel man da auswendig lernen muss und wie <lacht> äh, abstrakt das alles ist. Aber man hatte dann seine Freunde um sich rum und viele von denen, die auch tolle Anwälte geworden sind später. Das war dann ganz schön am Anfang, in dieser Unsicherheit zu leben und irgendwie ein ungutes Gefühl zu haben, aber sich nicht richtig zu trauen oder nicht richtig zu wissen, was man sonst machen soll. Das war nicht so schön. Aber so, ich würde ja. sagen, als Gesamterlebnis war es toll.
1: Ja, also du hattest deine Freunde und vielleicht gleichzeitig auch Leidensgenossen.
0: <lacht> ja, es ist dann so, war so ein bisschen wie, als wenn man Sport macht, würde ich sagen. Also man hat dann irgendwie so ein Ziel, eine große Prüfung. Dafür lernt man, das Jura ist ja wirklich ganz viel, Gehirntraining mhm. und äh, na, dann hat man auch ein bisschen so ein bisschen so einen Wettbewerbsgeist untereinander und das hat mir dann, muss ich sagen, das hat schon echt Spaß gemacht.
1: Mhm. Hast du denn dann danach auch, also ganz klassisch als Jurist gearbeitet oder hattest du dann einen Juraabschluss und wusstest aber, nee, in dem Bereich arbeiten möchtest du eigentlich nicht?
0: Ähm, ich habe dann beide Examen gemacht und äh, war aber danach, ich wusste nicht, ich hatte schon das Gefühl, dass, also, dass nachdem diese große Herausforderung vorbei war, das jetzt zum Alltag zu machen, die Juristerei, mhm. da hatte ich kein gutes Gefühl bei. Und ich hatte im Studium äh, Praktika gemacht im äh, journalistischen Bereich. Also ich habe ähm, beim Fernsehproduzenten, beim Radio, beim Tagesspiegel, bei der DPA, hatte ich überall Praktika gemacht in, bis zu dem Zeitpunkt und habe dann... Ähm, und wusste, dass mir das wirklich Spaß macht und habe dann quasi versucht, mein juristisches, ja, das ist natürlich toll, es gibt viele Leute, die das immer noch toll finden, wenn man Jura studiert hat und das dann zu verbinden mit dem, was mir Spaß gemacht hat, nämlich im Journalismus und habe dann, ich ähm, habe dann mal ganz kurz als Anwalt gearbeitet, weil einfach auch, ähm, das ist nämlich der Punkt, zu dem Zeitpunkt, als ich mit dem Examen fertig war, war es nicht so, dass man alles damit machen konnte, sondern im Prinzip gar nichts, weil es gab so viele Juristen auf dem Markt. Und mhm. das ist auch, das ist ja immer, das ist immer, das ist, man soll, glaube ich, seine Karriere eher antizyklisch planen. Ne? Also das, was zum Studienbeginn besonders gefragt ist, ist möglicherweise oder vielleicht sogar wahrscheinlich am Ende nicht mehr gefragt, dass weiß ich heute, wusste ich zu Beginn meines Studiums leider nicht, aber es war wirklich zu dem Zeitpunkt, ich kann mich erinnern, dass wir, dass wir, wir hatten so, naja, wir haben uns regelmäßig zum Kaffee getroffen in, in Düsseldorf am Rhein und da saßen dann zehn Anwälte zusammen, die waren alle hochqualifiziert, extrem intelligente Menschen, die Gott weiß wie viele Sprachen, Sprachen und so weiter. Und die waren alle arbeitslos und waren total frustriert. Heute sind die alle total, also soweit ich das noch überblicke, alle total erfolgreich. Aber es war in genau diese Zeit, wo es sehr schwierig war für ähm, Juristen ohne einschlägige Berufserfahrung Arbeit zu finden. Für mich ja. war es aber ganz schön, weil er diese ganze, äh, das hat mir auch die Freiheit gegeben, nochmal zu sagen. Ähm, also, es gab nicht diesen Druck, oh, du hast jetzt diesen tollen Anwaltsabschluss und da wartet die große Karriere auf dich, sondern ich konnte nochmal frei überlegen und habe mich dann, ähm, und habe dann bei einem Verlag angefangen zu arbeiten.
1: Okay. Ja, das ist gut, wenn du dann das auch so als Chance siehst, äh, dich neu zu orientieren oder halt zu sagen, ja, jetzt habe ich irgendwie auch andere Auswahlmöglichkeiten.
0: Ich glaube, der Sog, wenn man mal so eine Ausbildung gemacht hat, der Sog, da auch bei zu bleiben, weil es aufwendig war und weil natürlich die Juristerei auch immer wieder Chancen bietet, war der Sog, dabei zu bleiben, obwohl es mir nicht, obwohl es mich nicht glücklich gemacht hat, war immer sehr groß. Mhm. Deswegen habe ich das wirklich als Chance begriffen, das ähm, mich davon lösen zu können und was anderes zu machen.
1: Ja. Ähm, bei dem Verlag hast du dann ähm, warst du dort fest angestellt und wie lange bist du dort geblieben?
0: Ich war ein bisschen mehr als vier Jahre da. habe als Online Redakteur, das war ein juristischer Fachverlag. Mhm. Ich habe als Online Redakteur angefangen und dann relativ schnell bin ich Chefredakteur geworden von so einer Fachbeilage, wo es um da ging es um Arbeitsrecht und Arbeitsmarktpolitik. und Das war da war ja ähm, Ende der ab 2008 war ja Wirtschaftskrise, da, wurden, da haben viele Unternehmen versucht Mitarbeiter loszuwerden. Das war also für dieses Heft was eine unheimlich spannende Zeit war, wirklich ein, also war ein interessantes Thema und hat auch großen Spaß gemacht. Aber es, es, die, die mich hat, ich habe das eine Zeit lang gemacht, mir war aber auch immer klar, das kannst also die die Vorstellung, eine Sache dauerhaft zu machen und vielleicht zehn Jahre lang immer wieder eine neue Ausgabe derselben Publikation, das, das hat, glaube ich, meinem naturell nicht sehr entsprochen. Mhm. Und ähm, in der Zeit ähm, war es ja auch so, dass sich die Welt durch das Internet sehr stark verändert hat. Gerade die Welt der, der Verlage, wo publiziert wurde, da kamen viele Verlage sehr stark unter Druck und man in den Verlagen haben viele, die da Verantwortung trugen, das als große Bedrohung gesehen und ich fand es eigentlich unheimlich spannend und habe gedacht, ja. Mensch, da gibt es doch Wahnsinnsmöglichkeiten.
1: Eine neue Chance, ja.
0: Aber als Redakteur war man dann natürlich sehr, also wir hatten ein Online-Projekt und ein Zeitschriftenprojekt, wo ich für verantwortlich war, aber man war da in ganz enge Schranken immer. Es war immer ganz stark eingeschränkt, was man da machen konnte, was man ausprobieren konnte. Mhm. Und ähm, na, da ist mein, mein, mein Wunsch, was Eigenes zu machen, ist da eigentlich äh, dann immer größer geworden.
1: Ja, genau. Und äh, das ist ja, ist ja oft so, dass ähm, man in einem Job äh, ist, wo es einem gefällt und irgendwann merkt man dann so, ach, oh, irgendwie so die eigenen Entfaltungsmöglichkeiten sind dann doch ab einem gewissen Punkt begrenzt. Und ähm, dann ist es ja bei vielen so, dass sie dann den Schritt in die Selbstständigkeit machen. Äh, wie war das bei dir? Wie ist es bei dir abgelaufen? Gab es da einen Auslöser?
0: Ich glaube, es, also es gab bei diesem Heft, weil es eben auch so politisch war, gab es inner, innerhalb von dem Team, das diese, das diesen, diese, diese Publikation betreut hat, gab es auch große inhaltliche Differenzen, würde mhm. ich sagen. Ähm, das kam dann bei mir dazu, dass ich auch irgendwie gesagt habe, oh, ich würde gerne noch mal was anderes machen. Und dann gab es einfach den Zeitpunkt für mich, wo ich gesagt habe: So, jetzt ähm, soll jemand anderes das machen, der es auch wirklich langfristig ähm, betreuen will, und ich probiere was, was Neues. Da gab es einfach so einen, einen Schnitt und war ich dann auch froh drum, dass ich also ich bin unheimlich glücklich über diese Erfahrung. Ich habe da unheimlich viel gelernt. Aber es war dann so, dass da, da war dann ich hatte das Gefühl, das, was ich dort lernen konnte, gelernt zu haben, und mhm. den Wunsch, das dann woanders. Ähm, auszuprobieren
1: ja dann hast du dich wie war das du hast dich selbstständig gemacht und dir dann überlegt was du eigentlich machen möchtest oder hattest du vorher schon eine idee
0: also ich also im Prinzip kann man schon sagen ich habe mich selbst, selbstständig gemacht ohne zu wissen was ich machen wollte aber auf der anderen <lacht> seite auf der anderen seite war es äh, hatte ich, ähm, ich ich wusste genau was ich machen will ich wusste nur noch nicht genau wo ich das zur anwendung bringen sollte. Also mir war ganz klar, ich will schreiben mhm. und ich aber ich will auch aus dem Schreiben ein Geschäft machen. Das war mir ganz wichtig. Mir war wichtig, ähm, ähm, ja, unabhängig zu sein, eben selbstständig und auch, ich wollte örtlich eben auch unabhängig sein. Und das andere, was mir ganz klar war, war, also ich wusste auch nicht genau was, aber ich wusste, man muss sich, man, man muss also die Zukunft liegt, lag zu dem Zeitpunkt für mich ganz klar in der, in der Spezialisierung und in der Nische. Ich weiß nicht, ob du, kennst du das Buch The Long Tail von Chris Anderson? Nein. Der Untertitel ist uh, Why the Future of Business is Selling More of Less. Also es ging eben darum, mhm. dass zum Beispiel ein Verlag muss eine bestimmte Auflage erzielen, um mit dem Buch erfolgreich zu sein. Während wenn ich als, eins als als Selbstständiger ein E-Book herausbringe und davon 100 Stück im Jahr verkaufe, ist das für mich vielleicht immer noch interessantes Geld. Ja. Für einen Verlag würde sich das nicht lohnen.
1: Mhm. Das heißt, ich
0: wusste, es muss wirklich, ähm, ich muss mich spezialisieren und wusste nicht und ich wusste, ich muss irgendwo anfangen und dann gucken, wo es hingeht. Also ich wusste, dass ich in dem Bereich, in dem Bereich als juristischer Redakteur, dass es, dass mich, dass ich da nicht unbedingt weitermachen will und wusste, ich muss mir sowieso ein neues Thema erschließen. Da war ich aber auch bereit zu und hatte dann, ich hatte tatsächlich eine Liste, da standen verschiedene Ideen drauf. <lacht> äh, unter, also unter anderem ist es ja, also zum Beispiel, es gibt ja auch viele Leute, die sich jetzt ähm, äh, ein Bekannter von mir ist zum Beispiel, der, ist, der hat kommt aus dem wissenschaftlichen Bereich und hat sich dann als wissenschaftlicher Redakteur spezialisiert. Und da geht es natürlich dann auch, geht man Richtung Medizin oder Technik oder... Ähm, und für mich war klar, irgendwo musst du anfangen. Und ähm, auf dieser Liste stand eben auch Redenschreiber. Ich hatte mal irgendwann gehört, dass es das gibt, dass Leute gibt, die das machen. Ich fand das unheimlich faszinierend. Mhm. Ich hatte auch das Gefühl, dass mir das liegt mit den Leuten. Also die Leute, für die man dann schreibt, sind ja auch dann die, die Reden halten. Also das sind oft Leute, die in gehobenen Positionen sind, die ähm, entsprechend große Egos haben. Und ich hatte aber auch oft mit Leuten zusammengearbeitet und wusste, dass das ähm, dass ich dass dass ich mit denen gut klarkomme dass ich sehe was die für sehen kann was die für Bedürfnisse haben dass mich das nicht einschüchtert oder dass mich dass ich das nicht doof finden würde dass ich dann was schreibe wo mein Name nicht auftaucht solche Sachen mhm. alles klar und habe dann einfach ich habe dann geguckt was gibt es denn für Redenschreiber die das erfolgreich machen habe dann im Internet habe sofort angerufen hab gesagt guten Tag ich wollte mich auch mit ihnen unterhalten sie sind Redenschreiber ich würde das auch gerne machen und ähm, der meinte dann zu mir... Also du hast
1: ganz kurz, du hast einfach äh, gegoogelt nach Redenschreibern und die dann einfach angerufen. So.
0: Genau, das mache ich aber auch bis heute eigentlich immer. Wenn mich was, mhm. wenn mich, gerade wenn mich Menschen interessieren oder wenn, wenn ich denke, wir haben uns was zu erzählen, dann mache ich das ganz oft, dass ich die Leute einfach anrufe. Habe yeah. ich Habe ich ja bei dir auch so gemacht. <lacht> <Stimmt>. <lacht> habe ich einen Podcast gesehen, habe ich gesagt, oh, das ist spannend und vielleicht kann ich da auch was erzählen und dann melde ich mich dann einfach.
1: Genau. Und jetzt sitzt du hier.
0: <lacht> jetzt sitze ich hier. Und damals war ich eben am Telefon mit dem äh, Tilo von Trota, heißt der, und er meinte, nee, er fände Redenschreiber auch ganz toll, das hat ihm große Freude gemacht. Und ähm, also der war da schon ein bisschen war, äh, am Ende seiner Karriere, würde ich oder äh, ging dem Ende entgegen. Und ähm, und er meinte zu mir, dass es das ist eben das Wichtigste sei das Marketing, mhm. ja, weil es ist einfach ja klar man bietet eine Dienstleistung an für um, ganz bestimmte Gruppe von Leuten, die dieses Problem auch haben, aber die zum Beispiel in meinem Leben jetzt nicht also wenn ich mich mit Freunden treffe sind da keine in der Regel keine Leute bei, die große Unternehmen leiten und Politik ja. eine wichtige Absolut. Funktion haben. Also das, ist eh, also, ne? das heißt, man muss gucken, wie man hat interessante Dienstleistungen, wie kommt man jetzt, wie findet man die Leute oder finden, wie finden die mich? Und ähm, Aber weil ich mich mit dem Thema schon beschäftigt hatte, was auch gerade das Internet von Möglichkeiten bot, habe ich mir gedacht, das kann ich bestimmt. Und dann habe ich es einfach angefangen.
1: Okay was hast du denn dann für kunden und wie hast du die letzten endes äh, gefunden also ich
0: habe ganz am anfang muss ich sagen habe ich tatsächlich unheimlich viel sogenanntes code calling gemacht also ich habe mich wirklich habe gedacht welche unternehmen würde würde ich interessant finden und habe die hab ganz viele angerufen und mir haben natürlich ganz viel also die häufigste frage bei diesen telefonaten war was ist eigentlich ein redenschreiber mhm. warum sollten wir das jemals benötigen ähm, aber es, ich habe eben auch einen meiner wichtigsten Kunden, mit dem ich heute noch ab und zu zusammenarbeite, den habe ich eben auch in dieser Zeit gefunden. Weil ein Unternehmen dann sagte, oh, wir brauchen ganz dringend jemanden, der Reden schreiben kann. Und dann ging es mhm. sofort los, ganz viel für die geschrieben. Und ähm, genau, das war das eine. Das andere war, dass ich eben im Internet, dass ich versucht habe, dass Leute, die jetzt googeln, dass die mich eben auch finden. Und das waren am Anfang ganz viele Leute, die ähm, Hochzeitsreden hielten.
1: Das, ja. mache ich, das
0: mache ich jetzt heute nicht mehr, weil es einfach nicht, weil es nicht ähm, auf Dauer nicht lukrativ genug ist für mich. Aber es ist natürlich war unheimlich, also hat viel Spaß gemacht, wenn die Leute einmal <lacht> ihre ähm, alles aus der Familie erzählen und was es dafür. Das ist ja nicht gar, gar nicht so viel anders als bei bei großen Reden. Es gibt ja immer Sachen, die unbedingt gesagt werden müssen und Sachen, die auf keinen Fall gesagt werden dürfen. Und das muss man dann alles vernünftig verpacken. Da ist teilweise ähm, eine Rede des Brautvaters zur Hochzeit ist ein ähnlicher Balanceakt wie die Rede eines Unternehmers, der in schwierigen Zeiten zur Belegschaft spricht.
1: <lacht> ja, aber das heißt, die Sachen, die du, die Reden, die du schreibst, haben sich auch über die Zeit verändert. Also zum Beispiel von Hochzeitsreden hin mehr zu Reden für Unternehmen oder für, weiß ich nicht, CEOs.
0: Also ich wollte von ich glaube wenn man das, das macht was ich mache dann ähm, dann ist schon will man eigentlich will man für für größere Kunden schreiben auch vor allem ähm, bei Hochzeitsreden ist das ja so ähm, wenn ich in, in unserem Kulturkreis hat ja jetzt niemand mehr ähm, sage ich mal fünf oder mehr Töchter ja. Und, deswegen, wer jetzt, also wer jetzt zu mir kommt und sagt, meine Tochter heiratet, ich muss da eine Rede halten, der kommt im Zweifel, wenn ich, egal wie gut ich das mache, kommt der im Zweifel nicht wieder. Ähm, ne, weil die wenigsten Leute dann noch mehrere Kinder haben, wo sie bei der Hochzeit eine Rede halten müssen. Und ein Unternehmer, der dann, weiß ich nicht, so und so viele Anlässe wie er hat, der ist natürlich ein viel interessanterer Kunde. Das stimmt. Aber am Anfang, ich war, also für mich war das Redenschreiben ja auch neu und das ist ja so eine ganz, ähm, wir ja, haben das ja noch gar nicht angesprochen. Das ist ja eigentlich, das ist eine sehr spezielle Tätigkeit. Also jemand muss zum Anlass sprechen. Der kommt zu mir, der ruft mich an. Wir unterhalten uns darüber eine Stunde. Der erzählt mir von seinem, von seiner Aufgabe, von seinem Unternehmen oder wenn es in der Hochschule ist oder manchmal auch in der Politik. Erzählt er mir genau, was er, was er gerne sagen möchte, wer das Publikum ist. Und ich setze mich dann hin und, und, äh, schreibt eine, eine Rede dafür. Also es ist eine sehr spezielle Dienstleistung. Man muss sich da ganz stark reinversetzen. Man muss mit ganz vielen verschiedenen Menschen zusammenarbeiten, sich zu überlegen, wie würde derjenige das denn ähm, auch sprachlich rüberbringen? Wie 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 passe ich die Worte seinem seinem, seinem Stil an? Was spielt er dafür Was was hat er dafür eine Rolle, die er da verkörpert? Und ähm, das war am Anfang natürlich toll, dass man, dass da diese vielen Leute mit Hochzeitsreden kamen und dass ich da ähm, unglaublich viel Praxis sammeln konnte. Und wie gesagt, es hat Spaß gemacht. Aber als sich das, wenn sich das dann entwickelt, wenn man natürlich dann einen Unternehmer hat, der sagt, der natürlich auch viel mehr, dem, dem die Dienstleistung viel mehr wert ist und der mhm. dann mehrmals im Jahr spricht und man hat jemand, der Hochzeit entscheidet man sich natürlich dann für den Kunden, der der langfristig auch Erfolgsversprechen hat ist.
1: Ja, wie lange hat das dann gedauert, bis das so wirklich so gelaufen ist, wie du dir das vorgestellt hast? Weil ich schätze mal, so die erste Zeit hast wahrscheinlich hauptsächlich du ziemlich viel Input reingesteckt und hast telefoniert und so. Und gab es irgendwann den Punkt, wo die Leute dann auch auf dich zugekommen sind, wo sich das, sich das dann umgekehrt hat?
0: Oh. Also es ist schon, das war mir auch klar, dass es nichts ist, was jetzt schnell gehen, so dass man einen mhm. etwas längeren Atem haben muss. Und ich war so ähm, ähm, so voller Begeisterung dafür, dass ich auch bereit war, dass ähm, die, diese Zeit auszuhalten. Und ähm, ich sag mal, die ersten zwei Jahre war es schon war schon echt ähm, ähm, schwierig, aber es sind dann auch tolle Sachen passiert. Also ich habe direkt in, Direkt im ersten Jahr habe ich eine Rede geschrieben, die in Frankfurt in der Paulskirche gehalten wurde, wo ich dann auch selber hingefahren bin, die super angekommen ist. Und das waren natürlich dann auch solche Erfolgserlebnisse, die, die mich dann weitergetragen haben. Und dann ging es auch, es ging dann, also nicht schnell, aber es ging. man konnte dann sehen, jedes Jahr ist mehr. Man sieht, da ist ein Trend, der wird sich auch fortsetzen.
1: ja. Mhm. Jetzt äh, muss ich mal fragen, als, äh, genau, du hast es ja schon gesagt, du bist auf ähm, uns zugekommen und du hattest uns eine E-Mail geschickt und hattest gemeint, hey, ähm, ich habe da für euren Podcast auch was zu erzählen. Und als ich gelesen habe, dass du Redenschreiber bist, da dachte ich mir zuerst so, okay, das ist so ein Beruf, da denkt man irgendwie, weiß ich nicht, das kennt man eher so aus aus Filmen oder man kennt irgendwie, ja, niemanden, der das wirklich macht. Jetzt bist du hier. Ähm, wie war das denn, als ähm, du dich damit selbstständig gemacht hast und ähm, wie hat dein Umfeld reagiert? Also haben die gesagt, also... Haben die die Hände über den Kopf zusammengeschlagen oder fanden die das gut und haben dich unterstützt? Also
0: nicht alle haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ich glaube, <lacht> ich glaube schon der eine oder andere. Oder, äh, ist, also dann ist ja meine, meine berufliche Reise ist ja sowieso, dass ich, das war ja dann schon der dritte Beruf im Prinzip, den ich da ähm, angefangen habe. Aber gerade diejenigen meiner Freunde, die auch selbst ähm, ihr, ihr eigenes Business haben, die waren eigentlich alle sehr, ähm, die haben mich, haben mich sehr unter, unterstützt moralisch. Die haben gesagt, nee, das macht das doch. Ähm, warum soll das denn nicht klappen? Und ja. ich glaube immer, wenn man sich auch guckt, gerade wenn man jetzt wirklich was Neues anfängt, klar, dann ist man natürlich sehr verwundbar gegenüber denen, weil man auch selber nicht ganz sicher ist und man reagiert, glaube ich, sehr sensibel auf das, auf das, was man von, auf das Feedback, was man bekommt. Aber gerade wenn man jetzt wenn man mal zurückblickt, dann sieht man, dass dieses Feedback oft, dass die Leute im Prinzip auch nur ihre, ihre, ihre eigene Lebenserfahrung widerspiegeln. Und oft sind es halt die, die selber so einen Schritt nie gemacht haben, die dann ja. besonders davor warnen. Und die, die sowas schon mal gemacht haben, auch sagen: Mensch, probier's doch aus, wenn es schief geht, dann kannst du ja immer noch einen Job suchen.
1: Ja, genau. Ja, ich glaube, wenn man ähm, das Beste ist, wenn man da so ein bisschen mit so einer Entspanntheit rangeht. Das ja. ja, ist in der,
0: in der Situation natürlich nicht immer ganz einfach, aber man muss natürlich wirklich versuchen, sich von den äh, emotionalen Auf und Abs, die es dann gibt und die es dann ja auch im späteren Verlauf immer geben wird. Ne? Es, ist, glaube ich, es erreicht ja keiner den Punkt, wo er sagt, von jetzt ist das alles. Also wenn man das Ziel hätte, in der Situation zu kommen, wo alles sich nicht mehr verändert, nicht mehr bewegt, dann wäre man ja wahrscheinlich nicht selbstständig geworden. Und ich glaube, für mich und für alle anderen, die irgendwie im Bereich um Veranstaltungen arbeiten, waren natürlich die letzten zwei Jahre natürlich auch emotional noch viel äh, viel mehr auf und ab als äh, die Anfangsphase. Ähm, aber ich, man, es ist dann so, es ist dann schwer. Ne? Diese Pandemie hat uns, hat, glaube ich, hat viele dann in dem Bereich hart getroffen. Aber am Ende hatten muss man halt damit klarkommen als Selbstständiger, dass es äh, dass, dass Herausforderungen kommen und dass eben nichts so verlässlich ist wie weiß ich nicht, wenn man einen Job ähm, beim Ordnungsamt hat.
1: Apropos auf und ab, du hast jetzt schon ähm, vorhin gesagt, dass ähm, das Marketing eine Herausforderung war, also erstmal die Kunden zu finden auch. Und ähm, gab's sonst noch irgendwelche Bewährungsproben für dich oder musstest du vielleicht deine Idee auch noch mal ein bisschen bisschen ähm, neuen Situationen anpassen?
0: Ähm, naja ich habe ja eben schon mal gesagt, also mein, mein, was ich ganz klar wusste, ich will schreiben zum Geschäft machen. Das heißt, ich wollte nicht ähm, einfach die verlängerte Werkbank von irgendeinem Unternehmen sein, dass ich jetzt reden für ein Unternehmen schreibe, aber einfach nicht da fest angestellt. Bin. Also ich wollte schon mhm. was Eigenes ähm, entwickeln. Meine Nische ist eben der Bereich, ähm, wo Menschen Reden halten müssen, vor diesem Problem stehen und, und Hilfe brauchen. Und ähm, ich vergleiche das immer, das ist so ein bisschen, wenn man jetzt sagt, ich äh, stricke gerne und ähm, ich möchte jetzt aus dem Stricken ein Geschäft machen. Wenn man jetzt eine Webseite hochfährt und sagt, ähm, ich stricke Ihre Socken, dann wird vielleicht auch der eine andere, eine oder andere kommen, für den man, man ein schönes Paar Socken stricken kann. Aber ich glaube nicht, dass man daraus, dass dass man das auch als Geschäft bezeichnen kann. Mhm. Sondern die Frage ist wirklich, was die Leute, die sich, die sich in dem Bereich, sage ich jetzt mal Wolle und Stricknadeln irgendwie tummeln, was brauchen die? Was haben die für für Bedürfnisse? Und bei mir war das zum Beispiel so, dass ich an der Anfangszeit habe ich ein paar Artikel auf meinem, auf meiner Webseite geschrieben zum Thema Hochzeitsreden und habe mir irgendwann diese Statistik angeguckt und habe gesehen, dass die die Seite, wo steht, ich schreibe, ihre, ich schreibe Reden für Unternehmer, die wurde relativ, also nicht allzu oft geklickt, weil auch nicht so viele Leute danach suchen. Und diese Seite mit den Hochzeitsreden, da jeden Tag waren da mehrere hundert Leute, die sich das angucken. Und ich habe gedacht, Mensch, das sind alles Leute, die suchen, die haben ein Problem, die suchen eine Lösung. Und mhm. jedenfalls auf meiner Webseite kriegen sie da nichts angeboten. Mhm. Was machen wir jetzt damit? Und die Leute wollen auch nicht, dass ich denen eine Rede schreibe, weil das ist zu teuer und zu aufwendig. Die wollen eine schnelle Lösung. Die wollten, so wie ich das vermutet habe, wollen die auch gerne. Die wollen ein paar nette, lustige Formulierungen haben für eine Rede, das ein bisschen verpacken. Und ich habe dann eben hab dann angefangen, eine Webseite zu machen, die sich... Hochzeitsrede-Bausatz nennt mhm. und diese Webseite macht genau das, also man geht da drauf und es gibt ganz viele, ich habe dann alle diese Ideen und Witze und teilweise auch Karlauer, die ich äh, die ich dann auch in anderen Hochzeitsreden verwendet habe und die ich selber in mir aus ganz vielen Quellen zusammengesucht habe, die habe ich dann auf dieser Webseite zusammengestellt und da können jetzt Leute, die vor der Herausforderung stehen, oh, ich muss jetzt eine Hochzeitsrede schreiben, die können sich das da relativ schnell zusammenbauen. Lustige Einleitung, ich stelle mich lustig vor, ich gratuliere dem Brautpaar, lustiger Schluss. Ähm, genau. Und das ist eben auch jetzt heute ein wichtiger Bestandteil meines, meines meiner Arbeit geworden. Mhm. Und weil du weil du fragtest nach Veränderungen, ich glaube, die, das wird auch immer weiter so sein. An, einige Bereiche werden wegfallen, auch vielleicht, weil sich die Welt schnell ändert und weil sich die Technik schnell ändert und es werden andere dazukommen. Mein neuestes Projekt ist ein Online-Kurs zum Redenschreiben, jetzt auch, mhm. fängt jetzt auch langsam an, leider langsamer, als ich mir das wünschen würde, aber so ist das ja meistens im Leben und ähm, genau, also so sehe ich das, also ich glaube, es werden immer neue Chancen kommen und immer neue Herausforderungen und das ist, das ist natürlich manchmal extrem anstrengend auch ähm, psychisch anstrengend aber es ist ich kann es mir ohne auch schlecht vorstellen.
1: Ich habe noch gar nicht gefragt ähm, wie lange bist du denn schon selbstständig?
0: Ähm, wirklich offensiv an den Markt bin ich dann 2013 also fast zehn Jahre schon
1: Das ist eine lange Zeit ähm, ja. würdest du kannst du irgendwie festmachen, dass du dich in der Zeit auch ähm, persönlich verändert oder weiterentwickelt hast?
0: Ich hoffe, ich hoffe, ich habe mich in den letzten zehn Jahren ähm, persönlich und menschlich weiterentwickelt. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, also am Anfang der Selbstständigkeit war es so, ich habe auf ähm, relativ kleinem Niveau angefangen, aber es hat sich immer gesteigert und das war toll. Und dann ähm, gab es schon vor, vor Corona, gab es schon mal die eine oder andere Herausforderung, gerade wenn das Geschäft so... Wenn dann Google mal sein, also bei mir kommen ganz viele Leute über Google, dann hatte Google mal seinen Algorithmus verändert und dann sind dann meine beiden Webseiten komplett abgeschmiert und das war hat ja. mich dann auch in dem Jahr, also zumindest zeitweise zurückgeworfen. Ich glaube, was sich wirklich verändert hat, ist, dass ich emotional mit diesem Auf und Ab, dass ich das dass ich das so ein bisschen besser von mir fernhalten kann. Nicht nur das Negative, mhm. sondern auch das Positive. Also, dass man jetzt auch nicht mehr gleich total ausflippt, weil irgendwas geklappt hat. Genauso wie ich, äh, ähm, kriege ich jetzt einen Heulkrampf, wenn irgendwas total schief geht. Also, mhm. ähm, dass man da besser mit klarkommt. Ist immer noch ein riesen Lernprozess, aber ich, ich sehe Hoffnung auf, äh, auf Verbesserung. <lacht> ja.
1: Jetzt hast du mir im Vorgespräch erzählt, dass du auch immer wieder in Spanien bist, äh, auch für längere Zeit. Das heißt, du bist dann dank der Selbstständigkeit auch super flexibel und äh, kannst von überall aus arbeiten.
0: Genau. Ähm, das, also das war auch mir, das war mir, das war, das hat mich so fasziniert. Also das gab es ja, ähm, also zu der Zeit, als ich an der Uni war, da gab es das ja gar nicht. Ne? Also du hast mir doch, du hast doch, auch mir erzählt, dass du jetzt hast deinen Job für den Podcast, den hast du mit nach Norwegen genommen. Und ähm, ähm, als das anfing, dass es überhaupt diese Möglichkeiten gab, da hat mich das so fasziniert, dass sich die Welt verändert und dass man sowas machen kann. Das war mit einer der einer der großen Motivationspunkte für mich, für diese Selbstständigkeit. Und darum habe ich auch von Anfang an äh, immer geguckt, dass ich auch, also ich gebe auch Seminare, auch ähm, in-House-Seminare, also jetzt nicht nur Online-Kurse, sondern auch wirklich Präsenzseminare. Aber das ist nicht so, dass ich dafür jetzt ständig ähm, am mhm. selben Ort sein muss. Und das war mir das war mir irgendwie unheimlich, unheimlich wichtig und das das, ähm, ja, das genieße ich eben auch sehr. Ich habe keine Kinder ähm, und das, das gibt einem natürlich dann noch mehr, diese Freiheit, solche Sachen zu machen und zu probieren.
1: Hast du denn vielleicht jetzt ähm, zum zum Abschluss, weil ähm, man hat jetzt schon rausgehört, du hast auch sehr viele Learnings selber ähm, aus deiner Zeit in der Selbstständigkeit mitgenommen. Hast du denn vielleicht ähm, für Leute, die selbstständig sind oder mit dem Gedanken spielen, es zu werden, irgendwelche Tipps aus deiner Zeit jetzt?
0: Naja, ich hatte erzählt, dass gerade bei mir ganz am Anfang, als ich äh, mit der Schule fertig war, das dann ganz viele Menschen aus meinem Umfeld mit Ratschlägen auf mich zugekommen sind mhm. und ähm, naja, diese, ich habe dann später gelernt, warum diese Ratschläge alle völlig kostenfrei gewesen sind, denn sie waren ja auch alle nicht besonders wertvoll. <lacht> Deswegen bin ich mit, mit äh, Tipps und Ratschlägen ähm, bin ich immer vorsichtig, aber ich Sag mal so, ich hatte, ich, bei mir hat es eine lange Zeit gedauert, bis ich mir wirklich ein Herz genommen habe und gesagt habe, ich versuche jetzt die Selbstständigkeit, okay. ich habe so viele Ideen, ich probiere es jetzt einfach aus, ob es klappt oder nicht. Und ähm, ich kann nur sagen, dass das für mich einfach ein, ein super Erlebnis immer noch ist, das machen zu können und diese, diese Möglichkeiten zu haben. Das entspricht auch einfach meinem, meinem Naturell und meinem Charakter. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich den Rat geben will. Ich kann nur einfach von mich sagen, dass es für mich toll gewesen ist und ähm, dass ich das nicht missen möchte. Ja. Und das ist vielleicht für, für andere Leute schon ähm, ein interessanter Erfahrungsbericht, wo man überlegt, wenn einem das wirklich reizt, ähm, ob man es dann nicht einfach auch ausprobiert.
1: Sehr schön gesagt. Und dann äh, ja, würde ich sagen sind wir hier auch am, am Ende der Folge angekommen. Vielen Dank, Matthias. Das war sehr spannend und sehr ähm, aufschlussreich.
0: <lacht> auch Vielen Dank für deine Einladung. Freut mich sehr, dass ich dich äh, in seiner Zeit angesprochen habe.
1: Ja, mich auf alle Fälle und bestimmt auch unsere Hörer. Und wenn ihr, liebe Hörer, mehr vom VGSD-Story-Podcast hören wollt, dann klickt einfach auf unsere Homepage. Da findet ihr nämlich diese und auch alle bereits erschienenen Folgen. Mittlerweile sind wir schon bei Nummer 31. Also da gibt es viel zu entdecken, viele spannende Geschichten. Und auch ansonsten findet ihr uns natürlich auf allen gängigen Podcast-Portalen, Spotify, dieser oder Apple Podcast, wo immer ihr uns hört. Wir freuen uns, auch wenn ihr uns einen Kommentar da lasst. Das hilft meinem Kollegen Lars und mir bei unserer Arbeit ungemein. Und äh, ja, dann sage ich an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir wie immer eine Ehre und ich freue mich schon aufs nächste Mal mit einem neuen spannenden Gast und einer neuen spannenden Geschichte aus der Selbstständigkeit. Macht es gut! Eure Maxi.